0: המעבדה, <עבדה> עם רונה גרשון-תלמי <עבדה> שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית באני רונה גרשון תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריהם. היום אנחנו נמצאים בפרק השלישי. הסדרה שלנו היא סדרה על זיכרון, והעורך שלי באולפן הוא הפרופסור אלי וקיל, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שוב שלום אלי. שלום לך, רולה. שמחה לראותך בפעם השלישית.
1: טוב לא שאת זוכרת. <laughs>
0: כן, תשמע, <laughs> את... <laughs> עשיתי, <laughs> התאמנתי בבית. <laughs> אז uh, בפרקים הקודמים שלנו, אנחנו עסקנו כאן, uh, אלי, הרבה ב, uh, בעצם אבחון זיכרון, האם יש מדדים לזיכרון טוב או לא טוב. איך נאבחן זיכרון, שאלנו. דיברנו על uh, זיכרון בסרטי הקולנוע, על המחיקה המוחלטת שלו בסרטים מסוימים, ואמרנו שזה לא מדויק וזה לא קורה כך במציאות. וסיימנו את הפרק השני בעולמות צוערים מאוד, העולמות המשפטיים. הבוערים בהם עדות, עדות ראייה או עדות uh, זיכרון, לעתים מכריעה משפטים, ואתה סיפרת uh, על תפקידך כמי שיושב לעתים בתוך המשפטים האלה, וצריך uh, לומר האם יש כאן דבר uh, נכון או לא נכון. והיום אנחנו uh, בעצם נדבר על שכחה. דיברנו המון על זיכרון, בואו נדבר קצת על זכ... שכחה. Yes. ונתחיל ממחשב, כי אולי יהיה לנו קל להבין. כשנמחק לנו קובץ במחשב שלנו, אנחנו אומרים, יש תקלה. ב... מחשב, ואנחנו קוראים מיד לטכנאי, אם אנחנו לא יודעים לתקן לבד. האם גם במוח זאת תקלה, אלי?
1: שאלה מצוינת. נכון, אנחנו נוטים, זה דבר אופייני שהמוח בהיותו אולי האיבר, או קרוב ודאי האיבר הכי מורכב בגוף האדם, אז תמיד אנחנו מנסים להבין אותו, כי זה, כשחושבים על זה, זה דבר משונה, שהמוח האנושי מנסה להבין את המוח האנושי. ולכן תמיד אנחנו עושים אנלוגיות לשיא לת... הטכנולוגיה בתקופה שבה אנחנו חיים, ואכן ההשוואה או ההתייחסות למחשב כאנלוג למוח שלנו היא מאוד נפוצה, ובמקרים מסוימים היא, היא אכן מבהירה את הדברים. למשל כשעשינו את הבחנה בין זיכרון לטווח ארוך וטווח קצר. אבל במקרה הזה האנלוגיה היא לא נכונה. בעוד שבמחשב אם עבד לי קובץ בהחלט כנראה ש... יש לי תקלה או וירוס או איזושהי בעיה. המוח שלנו בנוי לשכוח דברים. אני לא מדבר, יש שכחה שהיא קיצונית, פתולוגית, על זה אולי נדבר, זה נדבר בהמשך. אבל אני מדבר בשכחה של אנשים נורמטיביים ששוכחים מדי פעם כל מיני דברים. זה built חלק מהמערכת. אני אולי אפתיע אותך ואת המאזינים ואומר שזה אפילו יתרון. יש איזה יתרונות שאנחנו שוכחים. ורואים אותם במחקרים, תסביר נכון, לנו קצת. נכון, נכון. אז בוא, אני רוצה, אני אתן שתי כותרות. אני אומר שהיתרונות הם גם במימד הרגשי וגם במימד הקוגניטיבי. אז במ... נתחיל עם המימד הרגשי, שאני חושב שהוא יותר אינטואיטיבי, ואנשים אה, יותר אה, מתחברים לזה. מה שמאפשר לנו להתקדם בחיים או להמשיך את החיים שלנו, זה שאנחנו יכולים לשים בצד כל מיני דברים... שאולי בעיקר דברים טראומטיים, דברים לא נעימים שהיו לנו. כי אם היינו כל הזמן היינו מודעים אליהם והם זמינים לנו במודעות, זה מאוד היה מפריע לנו לתפקד. אז לכן זה אך טבעי שהם דועכים עם הזמן ומאפשרים לנו אה, להתקדם. ואגב, גם דברים מאוד מאוד שמחים. כן, תארי לך שכל בוקר הייתי קם אה, בעליצות אה, ומרגיש אה, משחזר את אה, יום החתונה שלי, אני יודע. כלומר, גם אי אפשר לתפקד. יש לי קולגה שקוראים לו, שהוא חוקר נושא של זיכרון, קוראים לו, לו מגה, והוא אמר את המשפט הזה, תרשי לי אני אומר אותו באנגלית, אני אצטט, אז אני אתרגם לטובת אלה שפחות מבינים. If you used to go out with bob, and now you are married to bill, you want to be able to say I love you bill. That's forgetting is important. <laughs> כלומר, כדי לעבור ממערכת אחת לשנייה, אנחנו חייבים איכשהו לצנן, להדעיך, לעמעם את הזיכרונות האלה. קל וחומר. הפרט
0: נקרא לבן הזוג שלנו, את okay. <laughs> של בן הזוג הקודם, ביל, ולא נקרא לו בוב ונסתבך. <עד>
1: ומאוד <עד> נסתבר. <עד> לא רק זה, גם ברמה הרגשית. כלומר, אם אני לא יכול לשים, לעמעם את הרגשות שהיו לי פעם, זה לא מאפשר לי להתקדם.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אתה עובר פה כבר לרגשות, ויש עניין של זיכרונות, זאת אומרת, כמו ספרייה גדולה. אנחנו יודעים מה גודל מקום האחסון שלנו? אם הזכרנו מחשב, במחשב אתה קונה ג'יגבייט מסוים, אתה תקנה גודל אחסון מסוים. אנחנו יודעים כבר מה הגודל בראש שלנו?
1: תראי, המוח שלנו יש לו המון המון קיבולת עצומה. לא חושב שמישהו טוען שהבעיה שלנו היא בקיבולת. יש לנו uh, 10 בחזקת 12 בערך תאים, תאים נוירונים, ועכשיו תחשבי שכל נוירון כזה יש לו עשרות כישורים. אלה רשתות אינסופיות. אני, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מבאמת uh, להגיע למצב שיש uh, שהhard drive, uh, מלא disk, כבר, uh, מלא. מלא. זאת לא הבעיה. אבל, אבל uh, uh, העניין הוא שיש תהליך, כנראה השכחה, built in במוח שלנו כדי לאפשר לנו להמשיך להתקדם, בעיקר זה מאוד בולט בחוויות טראומטיות שלנו. כן, יש אמירה מפורסמת של חז"ל, גזרה על המת שהשתכח מן העולם. כלומר, זה, זה, כי אחרת אי אפשר להתקדם. אנחנו רואים את זה, או זה מומחש לנו למשל באנשים שסובלים מפוסט טראומה, מ-PTSD, Post-Trematic Stresis. אנשים האלה, חלק מה, מהקושי שלהם לתפקד. שהם לא יכולים להשתחרר מהחוויות הטראומטיים. והחוויות האלה כל הזמן הם מאוד חודרניים, הם, מאוד, הם פורצים לתוך המודעות שלהם ולא מאפשרים להם לתפקד. אז אנחנו יודעים שהשכחה בהחלט יש לה תפקיד חשוב. יתרה מזה, בשנים האחרונות יש מגמה שהייתי אומר, היא מאוד מאוד שונה מה, מהמיינסטרים שהיה פעם בפסיכולוגיה, כשאני התחלתי ללמוד. שמאוד חשוב לדבר על הקשיים, מאוד חשוב לשתף עם הטראומה, מאוד חשוב... היום יש חוקרים שאומרים, מטילים בזה ספק. למשל, חוקר אחד בולט בתחום, קוראים לו בוננו, הוא הראה בסדרת מחקרים שהוא עשה, גם על ניצולים מאסון התאומים, גם אנשים ש... שח... אירועים... אירועים לבביים. והוא בדק אנשים שהם לא רצו לדבר, ולא השתתפו בסדנאות, ולא הלכו לקבוצות תמיכה, לעומת כאלה שכן הלכו. והסתבר שאלה המדחיקנים, אם נרצה, אלה שהם לא... או המכחישנים למיניהם, בסופו של דבר, באופן יחסית, התפקוד שלהם היה טוב יותר. כך שלא האם תמיד... האם זה
0: לא מתפרץ? טראומה לא מתפרצת באיזשהו שלב? ראינו, אם, אני, אני זוכרת מסיפורים של כל מיני פוסט-טראומותים בצה"ל, במלחמות, למשל, שזה יצא בלילות, הכול היה בסדר, כולם תפקדו, ובלילה התחיל הבלגן, ו, וחוסר השינה, ו, וכו'. אז האם זה סופה, באמת, אין... אנחנו יכולים לעשות את החלוקה הזאת של עדיף לא לדבר או עדיף כן לדבר? אז
1: קודם כל, אני חושב שהתמונה היא באמת מורכבת. קודם כל, את צודקת שבהרבה פעמים אנשים, אנחנו יודעים את זה גם ממחקרים על, על ניצולי שואה, שלא דיברו בכלל, הם היו מס, לילות מסויתים, ובני המשפחה יודעים את זה, והם מתעוררים מצעקות וצרחות. אז זה נכון, אבל השאלה, האם זה שדיברו על זה, זה הקל על זה, או, או, או אולי אפילו החמיר את זה?
0: אני, היום הגישה השתנתה, אתה אומר, זה כבר לא חד-חד. אני, אני, חד. אני אנסח
1: את זה אולי בזהירות ואומר, ש, שכל אדם לגופו וכל אדם למבנה האישיות שלו. זאת אומרת, לא, לא הייתי באופן אוטומטי לוחץ על אנשים לפתוח ולספר. מי שמרגיש נוח יותר בלא לדבר על דברים, צריך אולי לכבד את זה, ואולי זה אותו אדם, זה משרת אותו או אותה הרבה יותר טוב.
0: אגב, אוקיי? גישות התנהגותיות, אפרופו פסיכולוגיה עכשווית, היום הרבה מהטיפולים מהטיפול, עברו לגישות התנהגותיות, כמו CBT למשל, נכון, או נכון. דברים שמדברים על טיפול... שפחות
1: מתעסקים עם ה...
0: כן, עם לא ה... מדברים על העבר, נכון. לא שואלים מה קרה עם אבא ועם אימא וכו', נכון, אלא נכון. חושפים למשל הדבר הקשה, כזה ש... שאנחנו מפחדים ממנו וחוששים ממנו. איך הן קשורות לזה? זיכרון, זאת אומרת, יש כאן באמת איזה עניין? יש איזה קשר?
1: תראי, אנחנו יודעים שאנשים עושים אה, הדחקה, זה אחד ממנגנוני ההגנה עוד מימיו הטובים של פרויד. אה, אבל אנחנו כפסיכולוגים, אני אומר, הרפלקס המותנה שלנו היה שנים רבות, אה, זה לא טוב. כלומר, צריך לפתוח את הדברים, בסוף זה יצא, זה כמו מורסה שתתפוצץ ותזהם. אה, היום, בוא נאמר, זה מחייב אותנו מחשבה שנייה. זה אומר, אנחנו יודעים את זה, מאנשים, שוב, ניצולי שואה, שחלקם לא הפסיקו לדבר על, על הטראומות שלהם, וחלקם החליטו שהם לא מספרים, ואולי רק לקראת סוף חייהם פתחו ושיתפו, והם תפקדו.
0: והיום אתה לא, לא בהכרח אומר שזה רע. שוב, אנחנו תלוי דיוק. אדם ותלוי מקרה, אבל בהחלט. זה לא בהכרח רק כמו שחשבו
1: פעם. בהחלט. אז זה בקונטקסט של שכחה. כן, זה, זה, המנגנון הזה... יש אנשים שמתאים להם יותר לא לדבר, לא לפתוח את הדברים ולקבור אותם. זה כמו להכניס אותם לאיזושהי קפסולה, וזה
0: שם. אפרופו סרטים לא... שדיברנו ב... עליהם בפרק הקודם, אני נזכרת עכשיו בכמה סרטים שמה שהם עשו זה גרמו לאנשים לשכוח. זאת אומרת, להכחיד זיכרון. שלא תדע מאיפה באת, או לגרום לך לעשות מעשה נורא, ואז למחוק את הקטע הזה, ואתה לא תדע שעשית אותו. זה אפשרי, זאת אומרת, בוא נשים בצד את העניין המוסרי, שברור לנו שיש כאן בעיה, אבל האם, האם יש לנו דרך שאתה חושב עליה בהקשר המוח, למחוק אה, חלק מסוים בזיכרונות שלנו? אה,
1: אני, זה לא, בוא נאמר, זה לא מעבר לאופק. בהחלט אני יכול לחשוב... שהידע שלנו בביולוגיה של הזיכרון, בפיזיולוגיה של הזיכרון, תאפשר לנו למחוק. אנחנו יודעים שפרוצדורות מסוימות פוגעות בזיכרון. למשל ECT, Electro-Convulsive Therapy, שנותנים נזעי חשמל, מה שנקרא, שנותנים לאנשים שסובלים מדיכאון, פוגע בזיכרון. כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו...
0: ل, לטווח ארוך? זאת, זאת אומרת, לא רק כשמתעוררים מתוך נכון, החולה, אלא לטווח ארוך. יש הרוח. אפקט
1: מצטבר של פגיעה בזיכרון. כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לפגוע בזיכרון. אני אומר, הסכנה הגדולה אה, היא שהאם נדע אי פעם... באופן, בפינצטה, למחוק זיכרונות מסוימים ולא זיכרונות אחרים.
0: לא, לכאורה, בוא נמחק טראומה ונקל על האדם. אבל זהו,
1: אני לא יודע, אנחנו בוודאי מאוד רחוקים. למחוק, לגרום לאנשים שלא יזכרו, אפשר לתת להם עם פטיש בראש, וזה... זאת גם שיטה, פחות להשתמש. ויהיו להם פחות זיכרונות. אבל כמובן זה לא סלקטיבי, ואני כמובן אומר את זה
0: בהומור.
1: אבל אני אומר, אנחנו יודעים, למשל ב-ECT, שזה פוגע בזיכרון, כלומר, אין ספק, אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממקום שאנחנו יכולים באופן, בפינצטה, למחוק זיכרונות ספציפיים. כלומר, והסכנה היא שאם אנחנו נגרום לזיכרון על ידי, אם זה משהו תרופתי או חשמלי, אנחנו עלולים למחוק ולהכחיד הרבה הרבה יותר מידע עם נזק עצום. אז, אז, אז מה שדיברנו עד עכשיו זה בעצם היתרונות של השכחה. בהיבט הרגשי שאנחנו, ב, אני אומר שוב, נורמטיבי, אני לא מדבר על שכחה פתולוגית, שכן, זה מאפשר לנו להמשיך הלאה ולהתקדם. ההיבט השני, זה ההיבט אולי שהוא מפתיע יותר, זה מבחינה קוגניטיבית. הייתי חושב, אנחנו דיברנו פעם שעברה, שיש קורלציה בין הרמה הקוגניט... האינטלקטואלית ויכולת הזיכרון.
0: אותו אדם חיבר את המבחן, אם אני זוכר. נכון, נכון. נכון.
1: וקסלר, זה אותו, כן. אבל, אבל מה, מה שאנחנו יודעים היום, שאנשים עם זיכרון על, עם שכירה מאוד גבוהה, קודם כל נעשו מחקרים והראו שבמבחנים, מבחני זיכרון הביצועים שלהם הם, הם בקצה הסקאלה. לעומת זאת, במבחנים שדורשים, מה שאנחנו קוראים תפקודים של האונות הפרונטליות, תפקודים פרונטליים, פונקציות ניהוליות, מה שנקרא Executive Functions, שם משום מה יש להם ירידה, יש להם, ההפשטה שלהם נפגעת. ואפשר להבין את זה, כי תחשבי, אנחנו בחיי היומיום עושים המון הכללות, אוקיי? אני, וכך וכך גם ילדים בונים, אני חושב אולי שהזכרנו את זה, מה, מה זה כלב, איך אני מבחין כלב מחתול. אבל אם אני זוכר כל כלב לפרטי פרטים, את אורך הזנב שלו ואת הצבע, אז אני לא יכול, קשה לי לעשות קטגוריה, כי כל אחד נראה לי ייחודי. כלומר, מה שמאפשר לראות ממעוף הציפור זה הטשטוש. של הפרטים, ולכן הם, 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 הם נפגעים בזה. יש מחקר מאוד יפה, אולי נצטט מחקר אחד מ-2014, שהראה דבר מעניין. יש מבחן יצירתיות, שבעברית קוראים לזה מבחן הלבנה, אבל יש כל מיני וריאציות של זה, שבעצם נותנים לה חפצים, ואומרים לאדם, תרשום כמה שיותר מהר, כן, בהגבלות זמן. מה שיותר שימושים בחפץ, מה שיותר שימושים בחפץ הזה. אז אם אני אשאל אותך איזה שימושים יש עם לבנה, את תוכלי לומר לי כמה דברים. אוקיי. זה מבחן יצירתיות. מסתבר שאנשים שיכולים לחשוב על דברים לא שגרתיים, מלמד על יצירתיות, ולא רק יש לבנה, לבנות איתה קיר. עשו מחקר מעניין. לקחו רשימת חפצים כזו, ונתנו לאנשים את השימושים, ש... ש... אין, נתנו להם כבר את השימושים. אבל על חצי מהרשימה אמרו להם, תחשבו על שימושים נוספים. ועל חצי לא אמרו להם כלום. ואז, ואמרו להם לזכור את כל השימושים. ואז שאלו אותם על כל החפצים, תאמרו כמה שיותר שימושים, כולל מה שאמרנו לכם וכולל מה שאתם חשבתם. והתגלה דבר מדהים, שבא, שבאותם חפצים שהם התבקשו לייצר שימושים חדשים, זה הכחיד את השימושים שנתנו להם. כלומר, על מנת לאפשר יצירתיות בשימושים חדשים, היה צריך להדעיך ולדכא את הזיכרון של מה שניתן כדי באמת לפרוץ. כלומר, השכחה היא חיונית לנו כדי לחשוב באופן מקורי, יצירתי. אז גם לאכול הפשטה וגם ליצירתיות זה מאוד חשוב לשכוח.
0: אנחנו יודעים, אלי, על מנגנון אחד שעושה את זה? כי יש בגוף מנגנוני פיצוי כאלה, או מנגנונים שקשורים לויסות אחד של השני. האם יש במוח מקום אחד שאחראי על העניין הזה של, רגע, אני צריך לעשות פה פעולה יצירתית מאוד אה, מובהקת, אז רגע, נעשה פה, נשכח משהו? אפשר לראות את זה?
1: למיטב ידיעתי, אנחנו, אנחנו לא יודעים את זה עדיין, את, איך המנגנון הזה בדיוק עובד. נעשים המון מחקרים. אגב, חלק מהתובנות האלה על... החיסרון בזכירת יתר נעשה על אנשים, אותו חוקר מגז שהזכרתי קודם, הוא חוקר את התחום הזה, והוא אוסף אנשים עם זיכרון על. למשל, אלו אנשים שאת יכולה לומר להם, תאריך, 14 לאוקטובר 79. הם אומרים, אוקיי, זה היה יום שלישי, ולהגיד לפרטי פרטים את כל מה שהיה. והוא חקר אותם, והוא חוקר את המוח שלהם. והסתבר שכן, המוח שלהם לא נראה לגמרי זהה למוח רגיל. Uh, יש אינדיקציה כנראה, שאיכשהו זה אותו מנגנון שדומה לכפייתיות. כלומר, yeah. uh, אני זוכר שאחת ה... Uh, יש אגב על זה מי שמתעניין, יש uh, uh, שני פרקים ב-60 minutes uh, שמראיינים את האנשים האלה, וזו חוויה לראות את זה. למשל, את אני... זוכרי
0: העל האלה. כן,
1: כן, כן, שזה רעיון איתם, וגם ועם... אם ג'יימס מגע, ג'י מגע. ו... הוא... הוא... וממש ממחישים. למשל, יש בחורה אחת שהיא נ... מנגנת על נבל, ורובם שם לא נשואים. ואז שואלים אותה, למה, למה את לא נשואה בעצם? אז היא אומרת, כי זה בלתי אפשרי. אם אני רבה עם בן הזוג שלי, זה לא פייר. אני, אני, מת... אני זוכרת לפרטי פרטים את כל הפעמים שהוא, שהוא, אמר. שהוא <laughs> אמר, ואני מצטטת, והוא חסר אונים. כלומר, זה בלתי אפשרי, אני לא יכולה לעבור הלאה. אני לא יכולה לעבור הלאה, וזה, וזה דבר מדהים. אז, אז מראיינים את האנשים האלה. אני אומר, זה קשור לכפייתיות, כי למשל, הייתה שם אחת שהיא שדרנית טלוויזיה, והיא מכניסה אותם אליה הביתה, והיא מראה קיר שלם של נעלי עקב. ועל כל זוג נעלי עקב היא אומרת באיזה אירוע היא השתמשה. מדהים. אז, אז את יכולה לראות פה למה זה דומה קצת. כן. זה, זה משיק לאובססיביות.
0: זה לוקח אותי, הפרופסור אלי וקיל, אורחי כאן באולפן, לעוד עניין מעניין. כי אם אנחנו מדברים על חשיבותה של השכחה, ואמרנו, היא נחוצה לנו, זה לא בהכרח דבר רע, כל עוד שזה לא קשור לאמנזיה או לדברים אחרים שנדבר עליהם אחר כך, האם היינו רוצים תיעוד מוחלט של הכל? אנחנו רואים היום, משטרת ישראל, בשנה האחרונות, נדמה לי, או אולי קצת לפני, הכניסה מצלמות ראש כאלה לשוטרים שלה, שכשהם נתקלים באירוע זה יהיה מתועד, ואחר כך, אם תהיינה טענות, נוכל לקחת את החומרים מאותה מצלמה ולהגיד, לא, הנה השוטר עשה כך וכך, או אמר כך וכך. אנחנו רוצים כולנו ללכת עם מצלמות כאלה?
1: אני ממש ממש לא ממליץ. <laughs> <laughs> למרות שזה מאוד מפתה. לחשוב על זה שאני יכול לשחזר כל רגע בחיי. אני יכול להקיש על התוכנה שם לאיזה תאריך שאני רוצה, איזה שעה שאני רוצה, ולשמוע את ההקלטות ולראות את מה עשיתי. האם באמת אנחנו רוצים את זה? אז ברוח הדברים שאמרתי קודם, יש דברים שבאמת היינו רוצים לשכוח. ולדעת שזה זמין שם ואפשר לגשת לזה, זה מאוד מאוד יפריע לנו בתפקוד. ההתנהגות שלנו לא תהיה ספונטנית. הידיעה, אנחנו מתנהגים, אח נתנהג אחרת, אם אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו עושים מתועד, לבין אם אנחנו מדברים באופן חופשי וספונטני ורגשי. כלומר, החיים שלנו ייראו אחרת וזה יהרוס לנו את... את את חדוות החיים.
0: באיזשהו מקום, כשאני חושבת על זה, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו הולכים לשם. זאת אומרת, גם נכון. כמעט כל ישראל מרושטת, כולל חופי הים אגב, כשאנחנו הולכים עם בגד הים ויושבים על חוף הים, מישהו מצלם אותנו. נכון. ודבר שני, הטלפונים, הטלפונים והסלפים שכולם עושים כל הזמן. פעם עוד היינו מצלמים. מבקשים ממישהו שיצלם אותנו. היה מבט של מישהו yeah, אחר. Yeah. היום אנחנו מצלמים את עצמנו כל הזמן, ואנחנו מביימים דברים. זאת אומרת, חלק מהחוויה היא כבר כי אנחנו יודעים שאנחנו עם מצלמה כל הזמן. נכון. Yeah, cool. אז יכול להיות שזה כמעט בלתי נמנע, ויכול להיות שזה יפגע באיזשהו אופן. הדור הזה שהוא כולו כל הזמן באין איזושהי מצלמה, אולי זה יפגע קצת בתפקוד שלנו, אולי זה יותר מדי זיכרונות.
1: בהחלט, אני חושב שזה, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, על הקשר בין זיכרון וקשב. והצילומי יתר האלה הם בעצם במידה מסוימת מפריעים לנו לחיות את החיים האמיתיים. אנחנו כאילו כל הזמן בפוזה מול מצלמה בצורה זו או אחרת. וזה לדעתי מאוד פוגע בספונטניות, בחופש, בשחרור. שוב, יש מקרים שבאמת זה חיוני. תשמעי, אם השב"כ צריך את זה כדי לאתר מישהו שיכול לגרום פיגוע, או המשטרה צריכה את זה, אני יכול להבין את זה. אבל האדם הנורמטיבי שיתעד כל רגע בחייו... לא הייתי רוצה.
0: לא הייתי אז לא נשלח לך זימונים לאח הגדול למשל. לא,
1: לא, לא, ממש
0: לא. טוב, רשמנו לפנינו. אני לא אשתתף. רשמנו. גם אם זה יהיה VIP, אני לא אלך. רשמנו לפנינו. אז הבנו בעצם שיותר מדי זיכרון פוגם גם בתפקוד שלנו וגם ביכולת היצירתיות שלנו. זה מה שהבנו על עניין השכחה. עכשיו אנחנו ממשיכים כדי לדבר על סוגים של פגיעות, ולא, שוב, לא שכחה מהסוג הזה שהיא שכחה חיובית, אנחנו נזכיר לרגע משהו שדיברנו עליו, קצת נגענו בו בפרק הראשון, וזה הזיכרון הדקלרטיבי והפרוצדורלי. כי כדי להבין מה <coughs> הנסוגה, בוא ניזכר רגע בסוגי זיכרון. אז בוא נתחיל מהדקלרטיבי.
1: <דקלרטיבי>, דקלרטיבי זה בדיוק אותו זיכרון שאני מדווח עליו. את שואלת אותי, אתה זוכר את הפגישה שלנו מלפני שבועיים? ואני אספר לך, כן, ואני זוכר על מה שדיברנו. כלומר, זיכרון דקלרטיבי או... זה כותרת על, היום אנחנו עושים המון תת חלוקות, אבל למשל דיברנו על, על זיכרון, דיברנו דקלרטיבי מול פרוצדורלי, אבל דיברנו על, על זיכרון אפיזודי שהוא בעצם תלוי קונטקסט, תלוי הקשר, זמן, מקום, אדם. אנחנו <אז> זוכרים
0: <אז> מה היה בפגישתנו הקודמת.
1: בדיוק, בדיוק. זה, זה סוג של, של זיכרון דקלרטיבי. ואלה הזיכרונות שהם הם, הם היותר פגיעים. אלה הזיכרונות שעם אה, הגיל הם נשחקים יותר, הם פחות עמידים. לעומת זאת, זיכרון פרוצדורלי זה זיכרון של, של פרוצדורות כפי שהן, ומסתבר שזה לא רק פרוצדורות מוטוריות. אנחנו יודעים, למשל, שאנשים עם פגיעה מוחית, אנחנו נדבר עוד מעט על מה זה אמנזיה. ומה מאפיין אמנזיה, <מ Beyonce> אבל uh, גם אנשים עם פגיעת זיכרון קשה, uh, הם יכולים לעלות על אוטו ולנסוע, או יותר מזה, הם יכולים לנגן יצירה שהם ידעו לנגן על פסנתר. וחלק uh, מהמחקרים uh, שטבעו את המושגים האלה, זיכרון פרוצדורלי לעומת זיכרון דקלרטיבי, הראו שזה נכון גם במטלות קוגניטיביות. כלומר, לא רק בדברים מוטוריים, אלא גם במטלות קוגניטיביות. קולגה שלי בשם ניל כהן, שיצא לי לעבוד איתו שנה בשבתות, אז הוא בדק את האדם האמנסטי האולטימטיבי, שנחקר בספרות קוראים לו HM, שאגב, כשהוא נפטר, פרסו את המוח שלו בשידור חי, וזה משומר ונגיש לחוקרים שרוצים לחקור את המוח שלו. נכתבו עליו, אם אני לא טועה, מאות מאמרים על ה-HM הזה.
0: זאת אומרת, איש אמיתי שהיה
1: כן, כן. חי עם אמנזיה, כן. הפך הרקע ל... שלו, הרקע שלו הוא שהוא סבל מאפילפסיה בשנות ה-50, ובאותן שנים הטיפול התרופתי היה מאוד מאוד דל, אם בכלל, וב-EG יכלו לראות שהמוקד האפילפטי שלו הוא במה שנקרא mid-temporal, כלומר באזורים הטמפורליים, באונות הרקטיות, באמצע, ויש שם אזור מאוד מאוד משמעותי שנקרא היפוקמפוס, שהזכרנו אותו, והסירו אצל HM שני שליש מה... שני ההיפוקמפאי שלו, ובחור מאוד אינטליגנטי, אבל הוא לא זכר מרגע לרגע מה שקורה איתו. דיברנו על זה בהקשר שהוא לא יכול היה ליצור זיכרונות חדשים. אבל ניל כהן לקח אותו ולימד אותו, כפי שאמרתי, הוא בחור אינטליגנטי. יש מטלה שנקראת מגדלי הנוי, מכירה? לא. זה בעצם משחק, משחק חשיבה, שזה שלוש עמודות, ועל עמודה אחת יש מספר דיסקים. נניח... שלושה דיסקים, וצריך, בגודל שונה כמו פירמידה קטנה. וצריך להעביר את שלושת הדיסקים האלה מעמודה אחת לעמודה שלוש, כאשר צריך להקפיד לא להעביר יותר מאשר דיסקית אחת כל פעם, ודבר שני, אסור להניח דיסקית גדולה על קטנה, אוקיי? אז אם תבדקי, אפשר להיכנס לאינטרנט ולחפש טאור אופנועי, את תראי ששלושת הבאות, להעביר אותם בצורה אופטימלית, לוקח שבעה מהלכים. יש חוק רקורסיבי, אנשי המחשבים, אחת המשימות הראשונות שהם מקבלים זה לתכנת איך לפתור את התאור האופנוי. אוקיי? יש חוקיות מאוד ברורה, ארבע טבעות זה 15 מהלכים, חמש טבעות זה כבר 31 מהלכים. ניל כהן לקח תאור אופנוי, לוקח את ה-HM, ואומר לו, אלה הכללים, תתחיל לפתור. עכשיו פה לא נדרש זיכרון, זה עכשיו אונליין, הוא פותר. אז פעם ראשונה, נניח, הוא פותר ב-70 מהלכים. הוא מתרגל איתו עוד פעם, ועוד פעם הוא מצליח, אחרי המפגש הראשון, להגיע למשהו כמו 50 מהלכים. יפה, הוא חוזר למחרת, ניל מציג את עצמו, אדום אומר, אתה מכיר אותי? לא, לא מכיר אותך. אתה יודע מה זה המשחק הזה? לא, אין לי מושג. הוא מלמד אותו עוד פעם את הכללים, והוא מתחיל לפתור את, את, את המשחק הזה. ומה מסתבר? הוא מתחיל ב-60 ומשהו מהלכים, ועכשיו הוא יורד לסביבות 40.
0: זאת אומרת, כן הייתה למידה כלשהי. הייתה שהיא. למידה,
1: ולא רק זה, היא נשמרה. ואז יום אחרי יום, וככה אחרי כמה ימים, הוא הגיע לפתרון אופטימלי של 31 מהלכים. והוא לא זוכר לא את האדם שבחן אותו, לא את הסיטואציה ולא את המבחן. יתרה מכך, אחרי שנה, הוא זימן אותו שוב, הגיש לתבחן, זוכר אותו? ודאי שלא. זוכר את המשחק? ודאי שלא. הוא פותר בסביבות 31 מהלכים. ואז ניל כהן והמנטור שלו, סקווייר, יצאו במאמר מאוד מאוד, מאוד uh, מפורסם ומצוטט, שעשו את ההבחנה בין זיכרון פרוצדורלי לזיכרון דקלרטיבי. או הם גם ניסחו את זה knowing that, לדעת את, and knowing how.
0: לדעת okay. איך.
1: לדעת איך. <laughs> ומסתבר שהרבה דברים בחיי היומיום שלנו, אנחנו עושים דרך knowing how, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. אוקיי? Okay, ולכן, ובהמשך וה המחקרים, מחקרים גם שלי, שמראים שבאמת זה אזור מוחי אחר. כלומר, אנחנו יודעים למשל שאזור שפגוע אצל חולה פרקינסון, אזור שנקרא גרעיני הבסיס, בייזל גנגליה, פוגע ביכולת של למידה, של אוטומטיזציה של, של פרוצדורות. ואצלם רואים את מה שנקרא את הדיסוציאציה הכפולה, כלומר, אצל אמנסטים הזיכרון הדקלרטיבי לקוי והפרוצדורלי שמור, אצל חולים עם פרקינסון רואים בדיוק את התמונה ההפוכה, שהזיכרון הדקלרטיבי, כן, בטח, ראיתי אותך אתמול, היינו בו, כן, אני זוכר ששיחקנו עם המשחק הזה, הוא מתחיל לפתור, הוא מתחיל מההתחלה. שוב, זה, זה לא תמיד אה, מיד, עומד אה, כמו שאנחנו רוצים, אבל בגדול, כנראה שהאזורים יותר נמוכים במוח, הם אחראים על הזיכרון הפרוצדורלי שלנו.
0: וכבר דיברנו בפרק הראשון עם פרופסור וקיל, שה... אזורים של הזיכרון מפוזרים במוח, נכון? נכון. אמרנו שזה לא במקום אחר. רשתות. אלא רשתות, ולכן ההבדלים האלה, כשנדבר על כל מיני סוגים של שכחה, על אמנזיה או על אלצהיימר או על... כי כל פעם נפגע אזור אחר?
1: בהחלט. כל, כל פגיעה יש לה את האפיונים שלה, בהתאם לאזור שבו נפגע. כלומר, עדיין תהיינה בעיות בזיכרון, אבל הפרופיל יהיה מעט שונה. הפרופיל יהיה מעט שונה. אנשים עם חבלה מוחית... שהיא יותר פרונטלית למשל, יהיו להם בעיות זיכרון, אבל עם מאפיינים מעט שונים. חולי אלצהמר זה יהיה מאפיינים שונים, חולי פרקינסון זה יהיה מאפיינים שונים, אוקיי? אמנסטים, אוקיי? כל קבוצה בהתאם לה... לאזור הפגוע, זה הגוון שהפרעת שה... הזיכרון תקבל. אני רואה לא פה... כלומר שזיכרון זה לא דבר אחד. אלא, אלא כפי שאמרתי פעם, זה קונגלומרט של המון תתי-תהליכים שהם עובדים בהרמוניה ביחד, במוח בריא, אבל יכולים להיפגע בווריאציות שונות.
0: אני רואה פה בתוך העיון הזה על המוח והזיכרון הפרוצדורלי, כתוב פה SCIPD, דיסלקציה. מה זה? מה זה אומר? האם זאת הדיסלקציה שאנחנו מדברים עליה אצל ילדים בבתי הספר? הבלבול של האותיות? זה העניין?
1: כן, אז מסתבר, אחרי התובנות, שנוצרו לנו התובנות האלה, שזיכרון זה לא דבר אחד, אלא זה בנוי מ... יש איזה וריאציות שונות, אז באמת פתאום התחלנו לראות דברים, זה עזר להבין דברים בצורה אחרת. אז, אז הזכרתי את העניין של דיסלקציה, אפשר להסתכל על דיסלקציה בעצם כסוג, על, על שפה, או בין, אם זה קריאה, או בין אם זה כתיבה, כסוג של מיומנות. ויש חוקרים ש שסוברים ומראים שלפחות חלק מהילדים שסובלים מדיסלקציה, אנחנו הראינו את זה, שסובלים מפרוצדורליזציה של, של דברים. כלומר, הם, הם מתקשים להפוך את, את, את מה שהם לומדים למיומנות. אלא כשהם כותבים למשל, למשל ילדים עם דיסגרפיה, אז הם בעצם מציירים כל מילה. זאת אומרת, זה לא הולך באופן אוטומטי. את עכשיו יכולה לסכם את מה שאני אומר, את אפילו לא חושבת נכון. איך את מתרגמת את, את המילים האלה לתנועה מוטורית של הידיים שלך. זה פרוצדורליזציה, זה למידה פרוצדורלית. ואם המנגנון הזה לקוי, אז לכן לא, זה לא מאפשר להם ללמוד... אה, ואז ל... הם
0: יהפכו אותיות, או אה, יכתבו משהו בגרפיקה. כי זה בה, לא נהיה אוטומטי,
1: לא. זה לא יהיה אוטומטי, אותו דבר הקריאה. אנחנו הראינו למשל... באוכלוסייה של ילדים עם הפרעות, עם הפרעות שפה, שהם יכולים ללמוד רצף של גירויים של... אבל רצף של אותיות, כשאנחנו לומדים, מלמדים אותם, שם הם נופלים. אוקיי? כלומר, הלמידת סיקוונס, שזה חלק מתהליך... רוב הפרוצדורות יש להן בעצם סדרתיות של פעולה, זה רצף של פעולות. כשאני מייצר צח שיניים, זה, זה רצף של פעולות שאני עושה.
0: שנראה אותם באזור הזיכרון, באזור, באזורים שונים. באזורים שונים, שונים כן.
1: באזורים יותר כן. של... אצלם התיאוריה שם היא יותר תיאוריה של אזורים שנקראים המוח הקטן, הצרבלום או, או גרעיני הבסיס. ששם אנחנו נראה, ש, וזאת התיאוריה, שאצלם זה דיספונקציה של, של האזורים האלה. עכשיו, לומר לך שזה מכסה את כל האנשים שסובלים מדיסלקציה? התשובה היא לא. אבל זה כנראה נכון לפחות מחלק.
0: למה זה לא מכסה את כולם? סליחה על השאלה.
1: כי יש כנראה סיבות שונות שבגללם יש כשל שפתי, אוקיי? אה, אה, פעם אחד המרצים שלי אמר... להיכשל, יש הרבה דרכים להיכשל, להצליח, יש רק דרך אחת. <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה נכון, אז כולנו תקלה, יודעים <laughs> את זה, כן. <laughs> אז תקלה ביכולת הקריאה או הכתיבה יכולים להיות לה המון, המון גורמים. זה ללא ספק אחד. <laughs> זה...
0: אז בפרק הבא, אנחנו תכף מסיימים את הפרק השלישי שלנו, פרופסור וקיל, אנחנו נלך באמת אה, לסוגים של פגיעות בזיכרון. אה, נדבר על אה, ירידה בזיכרון בזקנה, על אלצהיימר, על אמנזיה, על אה, אה, טקסונומיה של זיכרון, אבל באמת, אנחנו צריכים לברך אולי על הפיזור הזה של הזיכרון, על המנגנון. זאת אומרת, לא היינו רוצים... זה רוצה. לא הכל או לא כלום. בדיוק. זאת אומרת, יכול להיות שהיה יתרון לכך שכל מרכזי הזיכרון היו נמצאים באותו מקום. אולי היו קשרים יותר אדוקים, אני לא יודעת, יכול להיות. אבל אז
1: לשים את כל הביצים בשק אחד.
0: בדיוק, בדיוק. ואז אם נקבל את אותו פטיש בראש שהזכרנו אותו בתחילת התוכנית...
1: כן, אז אפילו פטיש קטן היה... <laughs> <יכול> הלך
0: עלינו, <laughs> מה <laughs> שנקרא. היה יכול <laughs> לגרום
1: להרס. לא לו. היינו זוכרים
0: כלום. אז באמת, <laughs> אה, אה, אנחנו יכולים לברך על העניין הזה של הפיזור <laughs> של מרכזי הזיכרון אה, במוח שלנו האנושי. טוב, אז אה, פרק... הבא פגיעות זיכרון. אה, נשאל גם אה, אם אפשר לתקן חלק מהן. כן. טוב, אז יש לי מה לחכות. תודה רבה. הפרופ' אלי וקיל, אורחי כאן באולפן, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. אני רונה גרשון-טלמי, אלעד זוהר וביביאנה דייט, שהיו איתנו כאן בשידור. היו שלום.